0: Passe reto. A cidade por hora não quer seu afeto. Trecho do texto de John Max Santos Salles E quem ainda não sabe o que está acontecendo? Quem está nas ruas percebe as mudanças e não encontra explicações. É o olhar e o ouvido dos excluídos, dos menos, dos desvalidos, a quem não é permitido opiniões, tampouco elucidações. Uma moradora em situação de rua pergunta ao transeunte: O que ocorre? Por que todos estão usando máscaras? Vejo que o um andante responde, Não está sabendo? Uma pandemia que se escancara. Agora é Deus por todos e todos separados em suas casas. Mas a moradora em situação de rua indaga, Se eu não tenho casa, como vou me cuidar? O passante, já quase correndo, responde, Sinto muito, mas em nada posso te ajudar. Logo, se estes mesmos, à mercê da sua vulnerabilidade, dependiam da bondade da rua, Agora se vem sem amparo, pois a cidade está calada e nua. Enquanto isso, a classe média e alta convive com seu sofrimento débil, arranjando maneiras fúteis de combater o tédio. Se houver relação com a rua, poderá servir a perversão, o pior dos remédios. Contrariar tranquilamente o sistema sem querer saber se afetará o mais próximo. Se para e reflete, deve pensar, é minha obrigação? Para tranquilizar a própria mente, responde a si mesmo. Hum, não.
1: E quem nos empresta a voz sensacional de abertura desse episódio é o Rodrigo Correia, mestre em neurociência diretamente de São Paulo. E o texto do Max Maxson Salles, na íntegra, está disponível no site do IPUR. E foi a partir desse texto, principalmente, que eu passei a observar e estudar mais as questões do tema do episódio de hoje. Então, povo do turismo, do planejamento urbano, do urbanismo e da arquitetura, a sinceridade de hoje é para todos vocês. Eu sou a Fernanda, Turismo é Sincera, e no episódio de hoje temos sinceridade sobre turismo, urbanidades e Covid-19. Estamos aqui em mais uma roda de conversa virtual eu aproveito para fazer aquela ressalva sobre o nosso som todos os colaboradores de hoje estão respondendo e mandando seus áudios à distância portanto, deem um desconto para a qualidade do som desse podcast até porque, como eu sou do grupo de risco eu estou realmente isolada dos humanos há mais de 40 dias porque eu não acredito que seja somente uma gripezinha e eu não tenho histórico de atleta, então melhor não facilitar Bem, o turismo relacionado às questões urbanas sempre foi uma paixão para mim, é, tanto que a minha monografia e a minha dissertação de mestrado apresentaram essa relação. E hoje nós vamos falar sobre essas relações com convidados que voluntariamente estão aqui para compartilhar os seus projetos e as suas percepções sobre este tema relacionado ao cenário da pandemia. Eu começo pedindo então para o Leonardo se apresentar, eu inclusive conheço ele por causa de uma intervenção urbana que uma turma de estudantes do IPA desenvolveu comigo e o Leonardo apareceu lá, foi um dos que colaborou conosco, emprestou material, divulgou e depois disso já foi meu parceiro em outras ações, enfim, eu sou muito fã desse cara. Te apresenta para a gente, por favor.
2: Olá, meu nome é Leonardo Brown Marques, arquiteto urbanista, cofundador do coletivo Translab Urb, né, focado em inovação social urbana, né, integro as redes Placemaking Brasil, Placemaking Latinoamérica, Placemaking X e também a rede Civic Wise. E mais precisamente no contexto agora do, do coronavírus, a gente está engajado né, na articulação junto à rede Segura Onda, que é o braço brasileiro né, da plataforma Frena na Curva.
1: Temos aqui duas colaboradoras do coletivo Cartografia da Hospitalidade, a Selma e a Gabriela. Se apresentem também, por favor.
3: Sou Selma Paese, arquiteta e urbanista, artista visual, mestre e doutor em arquitetura pelo Propar Urgs, editora da revista Pichu, pesquisadora dos grupos de pesquisa certificados pelo CNPq, Arquitetura, Derrida e Aproximações e Cidade e Contemporaneidade. Sou mentora do projeto de pesquisa e coletivo Cartografia da Hospitalidade e uma caminhante apaixonada pela cidade.
4: Olá a todos. Obrigada pelo convite, Fernanda. Bom, eu sou a Gabriela Ferreira Mariano, arquiteta e urbanista, mestra em arquitetura pelo programa de pós-graduação do Nihiter Mackenzie, professora investigadora pelo programa de doutorado da Universidade Internacional da Catalunha, na área de composição arquitetônica, sócia fundadora do Escritório de Arquitetura de Interiores e Iluminação e Nova Arquitetura aqui em Porto Alegre, e integrante do agora coletivo Cartografia da Hospitalidade. Além de uma apaixonada pela arquitetura, e sempre a fim de estudar as relações culturais entre o indivíduo e o espaço, e quais são os elementos que podem influenciar na percepção e na configuração projetual.
1: E por último, mas não menos importante, temos uma participação diretamente do Rio de Janeiro. O Pedro, por favor.
5: Meu nome é Pedro Bastos, eu sou pesquisador e consultor em planejamento urbano, com foco em mobilidade. Sou atualmente afiliado ao Laboratório de Mobilidade Sustentável, LabMob, e ao Observatório das Metrópoles, é, ambos grupos de pesquisa da UFRJ, onde eu faço doutorado em planejamento urbano e regional sou um entusiasta da ideia de cidades para pessoas essa dimensão mais humanística do, do planejamento urbano e tenho me dedicado a um projeto ao desenvolvimento de um projeto chamado Lom Urbanos que vai ser lançado ainda nesse semestre nas redes sociais como um repositório de conteúdo que eu venho produzindo sobre o tema conteúdo tanto de é, autoria individual quanto conteúdo produzido coletivamente com parceiros e outros colegas.
1: Bem, como vocês podem perceber, temos aqui um time de peso reunido, então fiquem conosco que o caldo vai engrossar e muito por aqui. Leonardo, vou começar contigo então, é, porque na verdade eu decidi mesmo fazer esse episódio com esse tema a partir de uma ação que eu vi na televisão e em que tu estavas envolvido. É, portanto, é, em um cenário mais amplo. Como que você tem visto a atuação do Estado eh, em relação às cidades e às pessoas em face da pandemia?
2: Percebo a atuação né, do governo federal uh, como trágica. Uh, primeiro que é a questão negacionista, né, acompanhado também de algumas decisões pouco antes de iniciar toda essa crise do coronavírus, né, como o, o cortes que agora são a gente está vendo os efeitos, né, como a questão da saúde pública e na questão da produção de, de pesquisa. E também toda essa postura de, de, de ter uma péssima política internacional, né, deixando o Brasil brigando a estar fora de uma série de acordos e questão de, de, de insumos necessários para o enfrentamento da pandemia. E também muito desastrosa essa questão da ajuda emergencial, né, que... Curioso que as ajudas para o setor financeiro foram bem rápidas e articuladas e agora para a necessidade né, da emergência das pessoas, né, míseros 600 reais, que poderia ter sido pior, né, poderia ter sido originalmente só apenas 200, tem inúmeros casos de pessoas que ainda não receberam nem a primeira parcela, então uh, né, as respostas que vêm né, da, da federação são, são terríveis.
1: E como tu avalia o cenário em nível estadual e do ponto de vista das
2: governanças locais? A partir do né, mensagens claras que partem de, de governo federal, assim, isso transpassa para outras escalas, assim. Eu fiquei positivamente surpreso com a questão da, da, da busca para autonomia dos governos estaduais, né, mesmo que uh, cada estado tenha tenha procurado respostas condizentes com suas realidades, também com suas visões de mundo. De modo geral, isso foi positivo. E daí, caindo na escala uh, da governança local, acho que tem essa má influência, essa, essa mentira de colocar em pé de igualdade uh, a questão do, do, da preocupação com, com a economia e a uh, preocupação com vidas. Eu acho que não são coisas de um pé de igualdade. Embora a economia seja sim, importante, as dinâmicas de fluxo econômico são importantes, mas não, não é algo. Uh, não tem como traçar um paralelo. E, infelizmente, isso acaba refletindo né o governo local, algumas vezes, uh, cede a pressões do setor privado, né? empresariado e tal. Com, aí pode acabar com. diminui o tempo, que poderia a gente manter uh, a questão da. da, da do distanciamento social, que já, já falam em afrouxar as medidas. Enfim, eu não, 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 não tem uma visão muito otimista, né? Pedro, colabora com as
1: tuas impressões. No teu ponto de vista, as cidades estão conseguindo fazer aí o seu tema de casa em face de um cenário de pandemia?
5: De uma maneira muito geral, eu acho que as cidades têm feito um, um bom trabalho em relação ao que é possível fazer. É... Claro que é arriscado generalizar, porque cada cidade tem uma realidade, cada cidade sabe onde o seu calo aperta mais, mas a simples constatação, é, através dos meios de comunicação, de que as campanhas a favor do isolamento estão ocorrendo em massa, já é um indicativo de que se trata de uma causa maior, que é, se por um lado não ganhou ainda a adesão é, completa, pelo menos a atenção sim, eu acho que é, essa atenção ela foi possível, de, de captura é claro também que temos algumas cidades dissidentes né? a abertura do shopping center em, em Blumenau nessa semana que passou agora foi algo muito chocante de ver é um vídeo que está circulando pelas redes sociais um bando de gente com máscaras celular na mão entrando dentro de um centro comercial e uma banda de, de saxofonistas tocando no hall de entrada com uma celebração ao retorno da normalidade, quando de uma suposta normalidade, né? quando a gente sabe que não estamos nem perto ainda de um cenário de fato seguro. E, bom, como esses casos são mais excepcionais, pelo menos em termos do que é veiculado, eu fico muito comovido de ver o país unido por uma causa de vida ou morte como essa, e mesmo com falhas e muitas críticas a fazer, o oferecimento do auxílio emergencial assim, em tempo recorde também é de aplaudir, porque o que a gente espera de um país letárgico como o Brasil em tantas questões sociais, de, de socorro social, né? é de que seria algo muito mais demorado do, do, do que está sendo na prática. Então, eu particularmente me surpreendi e fiquei mais otimista quanto a dias melhores passada toda essa pandemia. Queria também acrescentar aqui um, um, um elogio à atuação da imprensa, porque grande parte do acesso à informação que a gente tem é graças aos veículos de comunicação, aos jornais, à televisão, à cobertura é, dos telejornais é através da televisão. Né? Então, a imprensa e o Estado têm, nesse momento, exercido papéis muito sinérgicos e eu acho que isso é admirável na atual circunstância.
1: Agora, a mesma avaliação, Pedro, mas aí no cenário local, onde tu mora. Lembrando que o Pedro mora no principal destino turístico do país, o Rio. É, então, eu gostaria de saber como tu está percebendo aí no teu cotidiano que o Rio está tratando as pessoas, os espaços urbanos, é, agora que o turista não está mais aí em massa.
5: Eu acho que nesse momento o meu olhar sobre o Rio ou melhor, sobre como o Rio está tratando as pessoas e os seus espaços urbanos, é muito enviesado. Em primeiro lugar, porque eu não tenho mais circulado pela cidade, então toda a informação que me chega a respeito do que está acontecendo é processada e transmitida pelos meios de comunicação, ou seja, não é, não é uma observação primária, a não ser daquilo que eu vejo nas redondezas de onde eu moro. Né? Eu vou pelo menos uma ou duas vezes por semana na rua para fazer compras, ir à farmácia... É, isso nos casos em que eu não peço delivery, eu, enfim, peço para entregar em casa. Então, esse é o um momento que eu tenho de poder avaliar o que está acontecendo fora desse, desse meu castelo, digamos assim. Né? E, e mesmo assim, de forma muito limitada, como eu disse, porque eu não vou muito além das redondezas. Eu moro numa região, é, na região de copacabana Arpoador, que é um pedaço muito turístico do Rio, com uma densidade populacional altíssima. Em dias normais, a, a rua estaria fervilhando de turistas e moradores para lá e para cá, é, seja de manhã, seja tarde, seja noite, né, 24 horas de circulação. E, e no sentido mais legível e fantástico do que a gente aprende por cosmopolitismo, interação social, sociabilidade, enfim, é uma profusão de gente o tempo todo. Isso é muito característica, característico dessa região. Então, por um lado, tem sido muito chocante ir à rua e ver a rua vazia, quase uma cidade fantasma. E, por outro, é, isso é indicativo de que a campanha pelo isolamento tem funcionado, de certo modo, pelo menos na zona sul do Rio, que é a região mais é, turística e onde estão os bairros mais, é, mais ricos, né, com mais acesso à informação. Isso seria um sentimento de alívio se não fosse conhecimento de que em outros locais da cidade a vida continua acontecendo normalmente, entre aspas, né? e portanto de maneira muito irresponsável. Abaixo na periferia em que as aglomerações continuam ocorrendo espontaneamente, eh, ou seja, são lugares onde a adesão ao isolamento social é uma das mais baixas. Não coincidentemente são lugares que tiveram uma escalada assustadora no ranking do número de casos confirmados do covid é, se eu não me engano na quinta-feira 23 saiu no jornal dia um jornal que circula aqui no Rio é que o bairro de Campo Grande por exemplo na zona oeste é, já ocupa hoje o quarto lugar no ranking dos bairros com maior contaminação ou melhor com o bairro com, com maior número de confirmados é, e é muito surpreendente que isso esteja acontecendo porque em Campo Grande porque o que se observa é a maior incidência de infecção nos bairros mais turísticos e ricos, e são a Zona Sul, a Barra, um pouco do centro, Tijuca, que são bairros territorialmente contíguos. Né? Então, isso mostra a gravidade da situação que a gente está vivendo e de como são importantes as medidas de isolamento, por mais sufocantes e, e claustrofóbicas que elas sejam. A prefeitura tem feito um, um trabalho bastante cuidadoso, estratégico, a meu ver, é, buscando atuar mais estrategicamente nesses locais em que o controle social é menor e, consequentemente, o desobedecimento ao isolamento é maior. Né? Então, estão sendo usados drones, é, carros de som e todo um arsenal de medidas que otimiza as infraestruturas de comunicação da cidade para disseminar ao máximo a importância da quarentena justamente nesse, entre esse público-alvo. Eu moro muito próximo do morro Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, que é uma comunidade carente, localizada em Copacabana e Ipanema, uma favela, no caso, né? como a gente chama. Eu consigo, na minha casa, escutar os alto-falantes que, que existem ali, é, geralmente acionados para avisar a população sobre a chegada de, de, de tempestade, de chuva forte... É, geralmente são, são alto-falantes usados para evitar que as pessoas saiam de casa por conta de riscos de, 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 por conta de, riscos de, de deslizamento. Inclusive até ainda há pouco eu estava ouvindo aqui antes da gravação, estava é, ouvindo os alto-falantes é, é, ecoando ao máximo é, a, as mensagens para que é, as pessoas moradoras das Redondezas fiquem em casa. Então, assim, é, apesar do caráter pontual dessas iniciativas, é, particularmente acho que a prefeitura está fazendo um bom trabalho dentro do que é possível fazer. Volta e meia o nosso prefeito, Marcelo Crivella, dá umas escorregadas, é, como, por exemplo, ter aparecido no telejornal da TV Globo na semana passada não usando máscara, no mesmo dia que decretou a proibição da circulação de pessoas sem máscara pelas ruas. Mas, de uma, de uma maneira geral eu avalio como positivas as ações que têm sido feitas. E vale lembrar também que o Rio, assim como qualquer outra metrópole brasileira, é um caso desafiador de controle social. Né? Temos aí muitas realidades diferentes coexistindo no mesmo território e, sem dúvidas, é, é complexo, é complexo né? garantir a eficiência de uma campanha a favor do isolamento tratando-se de um território que compõe realidades sociais tão diferentes com distintas capacidades de apreensão. Então, eu nesse, nesse sentido, eu vejo que as informações elas são oferecidas à população, mas o modo como cada parcela da população apreende a mensagem é difícil de mensurar. Então, portanto, é difícil garantir que o recado seja passado e, principalmente, acatado. É. Talvez isso explique por que a quarentena está funcionando mais em alguns lugares do que outros, é, além, é claro, da questão do recorte de classes. Né? Tem, muito, tem muita gente que precisa ir à rua de fato, como como meio de subsistência. É diferente de quem, de quem continua se aglomerando espontaneamente como uma negação que está acontecendo na cidade, no país, enfim, no planeta inteiro.
1: É, eu só preciso fazer um adendo aqui, pegando um gancho na resposta do Pedro sobre as mensagens nas comunidades é todo um sistema comunitário até mesmo para-estatal né, nessas comunidades, especialmente é, de grandes metrópoles como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro. Né? E no caso do Rio, uma das primeiras coisas curiosas que eu vi nesse cenário de pandemia foi justamente o uso do alto-falante. Né? Saiu até em alguns jornais a transcrição de recados, destacando a forma, digamos assim, é, direta e reta que as mensagens estavam sendo comunicadas aos moradores. É algo até meio tragicômico, mas que estava funcionando para um certo controle do alastramento da pandemia nas comunidades. Aqui em Porto Alegre, é, o velho e bom carro de som voltou a funcionar. Eu lembro é, que ele passava para avisar das reuniões do orçamento participativo é, quando eu era muito pequena. E agora, durante a pandemia, passa carro de som avisando sobre a importância das pessoas ficarem em casa é, e seguirem protocolos de higiene. É, mas enfim, terminei aqui meu adendo, voltando para a conversa. Leonardo, tu tem conseguido acompanhar outros cenários urbanos, no Brasil ou fora, que tu acha relevante dar um destaque aqui, positivo ou negativo, nessa nossa conversa? É, as cidades do mundo, como estão?
2: de modo geral as cidades do mundo pararam né a resposta ao tecido social assim, das pessoas foi foi muito imediata né de compreender né a urgência né e todo mundo partir mesmo para o isolamento físico né uh, ao mesmo tempo que muitas iniciativas também partem desse tecido social né a solidariedade está bem forte Uh, mesmo em países muito economicistas, a gente vê respostas rápidas de alguns governos na parte econômica de auxílio, ao mesmo tempo de infraestrutura, tem exemplos uh, bem interessantes né, dessa questão de de uso do espaço público, novos regramentos. Né? A gente vê uma questão do, do, do uso da, das ruas, tem discussão de, de, de uso da bicicleta, tem discussão do, né, da questão dos hospitais de campanha, ocupando algumas infraestruturas que não estavam oficialmente para isso. E... Mas o mais forte, sem dúvida, é a resposta do tecido social. Tem iniciativas bem interessantes. A questão das sacadas, dos pátios, das redes de ajuda mútua. Eu Acho que isso é o que está de, de mais potente em escala mundial.
1: Bem, agora eu queria ouvir um pouco a percepção da Gabriela sobre a questão é, do uso da rua e dos espaços públicos. Né? Eu tenho é, escutado um podcast que chama Deu Ruim, que por sinal eu indico muito, eu virei fã. Ele fala de coisas aleatórias, divertidas, mas ele também fala de coisas bem sérias, mas numa linguagem muito direta. É, e numa das conversas sobre a pandemia, foi trazida justamente a pauta das questões individuais em relação às coletivas. Ou seja, tem gente aí fazendo a sua parte em casa, no teletrabalho, ou até mesmo faturando menos por estar em casa sem poder fazer sequer o teletrabalho. Ou como o Pedro, que está aí louco para curtir o solzão do rio. Uh, mas, em contrapartida, tem gente que segue com uma vida quase que normal, né? Passeia, faz aglomeração, pratica esporte não tomamos devidos cuidados, é quase que um estado de negação. Uh, e nós temos aqui no Brasil muito mais a cultura do direito individual, em sobreposição ao coletivo, né? ao contrário da China, por exemplo, para citar aí o lugar de origem da pandemia. É, lá, culturalmente, as questões do coletivo são sobrepostas às individuais, o que, no cenário de pandemia, por exemplo, é mais benéfico para a sociedade. Obviamente que isso gera problemas para o indivíduo nos seus relacionamentos sociais que a gente não vai entre, entrar aí né? <risos> nesse mérito nesse momento. É, mas aqui nós estamos percebendo uma ansiedade em geral das pessoas e isso se reflete também em querer usar as ruas, especialmente nas últimas semanas, no nosso caso, aqui em Porto Alegre. Então, final de semana de sol, nós vimos uh, parte da população saindo, usando os espaços públicos, em especial os parques. Isso tem dois lados, né? a valorização desses espaços, mas também um indicativo de um comportamento muito pouco pautado pelo coletivo. É, eu não sei até se beirando ao egoísmo. Enfim, é, eu queria saber qual a tua leitura sobre esse comportamento da relação casa-rua ou casa-espaço-público. É, e, se puder, também dá para gente uma perspectiva desse cenário com a
4: cartografia da hospitalidade, por favor. Bom, eu começo respondendo a tua pergunta com uma citação da Stephanie Hobson, que é uma professora da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que é muito pertinente para esse momento que estamos vivendo. Então, abre aspas. Atualmente, há uma sensação de que tudo parece estar desmoronando. Mudanças climáticas, insegurança, estabilidade política e economia. Sabemos que uma crise global se aproxima, mas não sabemos quando ela vai chegar. Então, estamos todos ansiosos em certa medida. Fecha aspas. Detalhe, essa citação é de 2008, logo após a crise econômica daquele ano. Eu acho que isso também nos faz refletir não só no isolamento, essa frase né, da, da Stephanie, mas no medo que a situação está gerando, e principalmente ansiedade. Uh, eu acredito que é importante também avaliarmos como as pessoas uh, estão se relacionando com as suas casas. Será que elas estão se sentindo acolhidas nesses ambientes? Podemos analisar pontos bem específicos, assim, como a iluminação, o uso da vegetação natural, a ventilação, tudo que tem alguma relação com a natureza. Se fala muito agora em design biofílico, que é exatamente a forma de criar ambientes naturais que melhorem uh, nossa saúde e bem-estar. Então, o design biofílico, ele chega para resgatar os ambientes naturais e trazê-los aos espaços construídos pelo homem. Vamos ter sempre, assim, essa questão de interno e externo, né? Então, puxando para o nosso tema aqui do podcast, a casa e os espaços públicos, né? Então, acho que depois de ter esse panorama... É possível, então, entender um pouco a questão dessa vontade de querer sair para a rua. A casa aqui é um abrigo, mas também nessa situação de pandemia pode se colocar como uma prisão. Espaços de estar e encontro, portanto, podem ser importantes aliados para compreendermos melhor o comportamento das pessoas. E os fatores fazem com que uh, se sintam física e emocionalmente confortáveis em, determin em determinados espaços coisa que nem todas as casas têm o privilégio de proporcionar, né? Então, acredito que tem uma dose aí de individualismo, sim, respondendo lá a tua pergunta, mas que egoísmo acho um pouco forte, né? Mas é imprescindível entender que certos tipos de, de espaço podem contribuir para aliviar a ansiedade e os parques e espaços públicos são a maior representação disso. Uh, a gente tem que entender que os seres humanos geralmente se sentem física e emocionalmente confortáveis, né? vou repetir isso, em determinados tipos de espaços públicos o fato uh, é que alguns espaços, ainda que longe de casa, tendem a incitar uma, uma sensação muito parecida com aquela que a gente experimenta no aconchego do nosso lar, mas é uma situação normal e comum né? não, não, não é na, na situação que a gente está passando agora então, já puxando né, o, o, o peixe para o nosso assado, a cartografia da hospitalidade então, ela vai se propor a ser uma metodologia de apoio a esses processos de planejamento de arquitetura e urbanismo, e nada mais é do que uma ferramenta de leitura espacial que gera dados, é, apresentando fatores espaciais que vão contribuir para a sensação de conforto, Passarem a ser mais tangíveis, proporcionando aos arquitetos suporte para desenvolver projetos e espaços mais confortáveis e agradáveis.
1: E Selma, tu acredita que o cenário da pandemia pode gerar alguma futura valorização dos espaços públicos?
3: Bom, vamos começar então com uma afirmação que eu acho que vai ser a, última, a única que eu vou fazer durante a. Resposta dessa pergunta. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos corremos o risco de contágio e de encarar a morte de perto, seja de, em, si, em si ou de uma pessoa próxima com, essa, com a situação gerada pelo Covid. O cenário atual, portanto, nos joga uma realidade até então desconhecida. Como lidar com uma pandemia? Pela primeira vez, a humanidade se coloca face a face com um desafio que realmente chama a todos pensar numa situação que a valorização da equanimidade é o foco principal. Porém, justamente por isso ela é fascinante. Né? Essa realidade nos traz de volta né, o que já sabíamos. Né? A Terra é de todos, não é de ninguém, estamos aqui todos de passagem. Nosso trabalho da cartografia da hospitalidade... É justamente a revisão da proposição de modificação do espaço A partir dos modos que os próprios usuários os modificam Em outras palavras O nosso objeto de estudo é justamente a arquitetura da cidade E os modos que as pessoas se relacionam com ela E por isso, eu acho que assim, ó, essa tua pergunta é bem pertinente Bem pertinente, oportuna E vamos começar conversando sobre o cotidiano né? Esse nosso cotidiano hoje estabelece uma quebra de paradigmas e aponta para uma revisão das políticas adotadas para o planejamento e o projeto de espaços de convívio, a partir de novas atitudes sociais que vão surgindo conforme vão se modificando os comportamentos humanos a partir né, desses novos desafios. Na verdade, hoje temos mais perguntas do que respostas. Como lidar com a prevenção em parques e praças, além do já sabido distanciamento de corpos e uso de máscaras? Como lidar com as multidões, com as comunidades densas, com os riscos de contágio nos transportes públicos? Hoje, a experimentação ela acontece em loco e nós não sabemos para onde que vai. No Covid, a experimentação ocorre diretamente na implementação de soluções, Hoje, o que manda é a urgência, a emergência. Como vamos restabelecer a confiança do convívio comunitário pós-pandemia nas ruas, praças no comércio? Situações inesperadas e de risco nos fazem pensar, criar, debater novas ideias que nos incitam a rever as práticas cotidianas, experimentar, explorar, questionar soluções para que a cidade se torne realmente inclusiva para todos, Pro diferente, pro igual a você, para os, os que sintam, os que, os que ficam em casa, os jovens, os adultos, a criança e o velho, as pessoas que não têm consciência, as pessoas que estão em pânico com essa situação. Tudo isso nós estamos aprendendo a lidar. Não existem respostas prontas. prontas sabe? E assim ó, a cidade ela precisa sabe, ser revista para que todas as pessoas possam ser incluídas nas soluções que forem, que forem encontradas a partir desse momento crítico. Né? Que a gente possa caminhar nas ruas sem correr o risco de atropelamento, sabe? que a segurança para poder andar de bicicleta seja uma realidade, mais gente, menos carros, mais vida, mais natureza, mais caminhar, menos fumaça, muito menos fumaça, sabe? Mas pensar mais nas pessoas, do que no consumo. consumo a gente sabe que agora sabe, a gente está revendo várias situações né, que muita gente está assim, bem, tá bem, assim, tá bem surpresa consigo mesmo né, que não precisa consumir tanto assim então eu te agradeço essa oportunidade de pegar e de colocar né, essas, essas questões na verdade é colocação de questões essa tua pergunta né, sabe, vamos ter que revisar tudo tudo, tudo. Vamos ter que revisar todas as nossas práticas sociais, nossas práticas cotidianas. Todo convívio, toda socialização está sendo revisto.
1: Leonardo, e qual a tua percepção sobre o uso dos espaços públicos nesse cenário de pandemia? Especialmente sobre a questão estrutural de formação da sociedade. Eu te pergunto isso dessa forma, até mesmo pegando uma carona nessa reflexão da Selma, do ponto de vista da necessidade de revermos aí nossos hábitos, a nossa organização social, é, porque a gente pode afirmar que a maneira como a pandemia se alastra e vem gerando efeitos na nossa sociedade é sim também uma questão de classe,
2: renda, raça... Acho que essa situação também serve para gente dar uma olhada mais na questão estrutural. Né? Uh, tem muita gente que nem conseguiu né, uh, realizar nenhum tipo de isolamento físico né, ou, ou social, como o pessoal está falando, por necessidade direta de subsistência e gerar, gerar recurso financeiro. Então, tipo assim, tem gente que está na rua e não, nunca vai encaixar essa... essa essa argumentação de que estava sentindo falta do espaço. Então tem uma questão de, de classe aí importante da gente entender, né? E ao mesmo tempo, sim, deve ter muitos casos que uh, mais de 40 dias por aí que a gente está uh, gera uma, uma questão de estresse né? físico, mental, e as pessoas têm uma necessidade de sair mas um olhar mais crítico dá para ver o tipo de uso, de fruição que algumas pessoas estão fazendo no espaço público. E daí eu acho que a gente tem que né, entender mais a complexidade desses movimentos para aí sim produzir uma, uma leitura mais, mais crítica desse, desse momento. Assim. Eu não tenho muito claro se é de fato por valorização do espaço público. Eu ainda acho que é uma, uma, um movimento que nasce do, do, de uma individualidade. A pessoa, por N motivos, não aguenta mais e vai dar uma volta. Mas tem voltas ali que tem um comportamento que não correspondem à urgência de ter muito tempo trocado. Né? Tu vai no meio de uma pandemia e usa o parque como tu sempre usou, eu acho que tem uma questão a ser analisada aí.
1: Pedro, e tu aí no Rio, qual a tua percepção por essa ânsia de uso das ruas e dos espaços públicos é, em uma cidade onde muitas pessoas, mesmo as mais pobres, moram muito perto de várias paisagens que são extremamente atrativas?
5: É, se você morar nos bairros de frente de mar, ir para a rua é uma situação tentadora, viu? Porque são nesses bairros onde há maior concentração de infraestruturas de lazer, onde estão os espaços públicos mais valorizados e emblemáticos da cidade, como a praia, a lagoa e ciclovias. E ainda mais nas últimas semanas, aqui no Rio tem feito dias incrivelmente lindos, sabe, super sol, aquele céu de brigadeiro, e você olha pela janela e pensa, caramba, o que, que eu tô fazendo trancado aqui em casa, né, eu confesso que eu, penso, que eu me sinto um pouco dessa forma. Então, eu entendo esse movimento de ir para rua para fins recreativos como algo irresponsável, é claro, mas, ao mesmo tempo, ingênuo. É... Assim, é... Eu, vou, eu vou explicar por que eu acho ingênuo. Ver as pessoas indo para rua em massa num momento tão crítico, acho que, em primeiro lugar, nos mostra, de fato, o poder do espaço público de continuar sendo palco, ou seja, o imã da, da vida social. É, o lugar que, esse, que o espaço público ocupa é muito importante para o nosso dia a dia e mesmo em situação de risco as pessoas vão porque é o lugar que vai trazer um pouco de paz em minha natureza, por causa aqui do Rio, né é o lugar que vai te fazer espairecer, é o lugar que vai te fazer se sentir menos solitário, apesar do risco espreita batendo a porta. E o Rio é uma cidade que, de fato, te convida a ir para a rua. É uma cidade com uma vida social pública muito agitada. Parece clichê, é lugar comum, isso que eu vou falar, mas o coração do Rio pulsa, de fato, nas ruas. E, e dependendo de como e onde você mora, você é praticamente expulso de casa. Na, na Zona Sul, por exemplo, tem uma profusão de micro apartamentos, que a gente chama é, carinhosamente de apertamentos, e uma das hipóteses que eu tenho para explicar um dos tantos porquês de tanta gente estar tá quebrando esse acordo coletivo de ficar em casa é que deve ser enlouquecedor mesmo para algumas pessoas ficar trancado dentro de um estúdio, de um, de um conjugado, quando a poucas quadras de casa você tem ali um espaço público de lazer gratuito, um, um cartão postal celebrado, mundo afora. É, e principalmente se a gente considerar que no Rio tem muita gente solteira gente jovem, sem filhos, que veio de outros municípios, estados, países, ou seja, pessoas que estão longe dos seus familiares. Então esse pensamento de, abre aspas, vou dar uma chegadinha ali na rua, vai atrapalhar em nada, fecha aspas, é, eu acho ingênuo, mas altamente nocivo, né porque todo mundo tem a mesma ideia e acaba se tornando uma big de uma aglomeração que, infelizmente denota, acaba parecendo egoísta, né? acaba, acaba sendo visto como algo egoísta, mas por trás dessa, dessa decisão eu não vejo, ou seja, por trás dessa decisão de ir para a rua, é, ela é travestida, ou seja, reformulando o, o raciocínio. Né? É, ir para rua acaba é, contribuindo para aglomerações, é, não espontâneas, mas que são derivadas de uma decisão espontânea de ir para a rua, uma decisão individual espontânea de ir para a rua. né? E isso, aos olhos de terceiros e principalmente de quem está em casa, é, denota um traço egoísta, individualista, e que eu não tiro a razão de quem de quem vê dessa maneira. É, é revoltante realmente você estar tá em casa querendo desfrutar da rua e, e não poder porque você está... É, ali, né, firme e forte no pacto social que a gente está fazendo, né? Mas é, eu tentando analisar esse comportamento eu vejo como um impulso ingênuo. Não acho que todas as pessoas que estejam indo para a rua, é, elas sejam necessariamente egoístas ou individualistas, é, no sentido, é, no sentido moralizado. É, não sei se eu me fiz entender é, adequadamente é, mas bom é uma ingenu... de todo modo é uma ingenuidade que precisa ser repreendida é, uma, uma aplicação de uma multa eu acho que pode funcionar bem para constranger e ao mesmo tempo eu também acho que essa ingenuidade ela é reflexo, cu... reflexo cultural do brasileiro de não ter o costume de lidar com privações dessa ordem é, nós somos um país, uma cidade que, é, que tem mil e uma restrições principalmente os mais pobres, mas essas restrições de ir e vir, é, restrições dessa natureza, ela, ela é uma restrição, acho que inédita, né? pelo menos na história recente do país, do Rio de Janeiro, e o aprendizado é esse, aprender como lidar com a cidade nessa circunstância, né? você tem um playground incrível, uh, Assim, do lado de fora da sua casa tão próximo e você não pode desfrutar. Mas é o reconhecimento do pacto social que a gente está fazendo nesse momento é o que vai é, definir a, a aderência mais alta ou mais baixa é, a favor da nossa saúde, da saúde coletiva. Né?
1: E qual a tua aposta? Será que, após o cenário da pandemia, nós vamos conseguir ter uma valorização dos espaços públicos?
5: É, passada essa pandemia, eu aposto de verdade viu, que a gente vai ter uma nova rodada de hipervalorização do espaço público. É, o que antes era abundante, disponível para todo mundo, agora é um bem escasso. Está todo mundo ávido pela rua. É, espaço público de convivência hoje é um, é, um, é um dos bens mais escassos da cidade, e por isso um dos mais desejados, sem entrar no mérito na questão do, da capacidade dos, dos hospitais, dos leitos em UTIs, mas é, não vou entrar nessa seara é, para não desviar o foco né, da, da discussão proposta aqui. E se a gente levar em conta o, histórico, o que o histórico do urbanismo tem a nos ensinar, é que de fato esse momento representa uma, uma oportunidade muito promissora para a gente repensar o coletivo. Se não chegarmos a repensar o coletivo a partir da nossa estrutura social e das disputas econômicas que, e simbólicas que tradicionalmente acontecem nela, certamente será uma oportunidade para a gente repensar o coletivo no contexto do, do espaço público. Né? A, a revalorização do espaço público como o lugar em que, em que a tolerância, a diversidade, o contato com estranhos é, foi, fun, foi fundamental para a gente evoluir como sociedade lá no passado. E eu sou um, um entusiasta disso, viu? É, por outro lado, também vejo essa situação, faço uma autocrítica aqui, de que é uma, é uma visão um pouco otimista demais, porque é difícil avaliar quando isso vai acontecer, de que modo vai acontecer, o que vai acontecer nesse íntere. A gente está há pouquíssimo tempo em quarentena, a, a economia ainda está se segurando aos trancos e barrancos. Então todo o background que eu tenho para... É, fazer um ensaio sobre como pode ser o amanhã, é baseado no nosso antes, né? no que a gente tem de referência, de normalidade. E ninguém sabe como será essa nova normalidade, nem quando ela vai se consolidar. Nesse intervalo, de fato, o espaço público vai passar por momentos muito duros. Mas, enfim, em qualquer circunstância sempre existirão oportunidades e ameaças e considerando o fato de que um dos fatores de sofrimento hoje, por conta da quarentena, é o sentimento de solidão, é, eu aposto assim, na retomada do espaço público como o um lugar por excelência da, da constituição e reconstituição dos afetos, das trocas, da interação, né, uma reemergência do, do espaço público, passado esse momento de, né, de privação, de reflexão, então, seja na calçada da rua onde você mora, seja na, numa praça de bairro, seja na praia, no parque, eu tenho essa sensação otimista e, e cor-de-rosa de que, ao fim e ao cabo, a gente vai poder desfrutar assim, de cidades mais amigáveis e, e conscientes. É a minha expectativa.
1: Leonardo, para encaminhar para o encerramento, a pandemia pode quebrar paradigmas, por exemplo, em relação ao uso dos espaços públicos?
2: Eu escutei uma, uma uma frase muito interessante, né? Uns dias atrás aí uh, durante o congresso digital Cidades Comunes, que foi a seguinte: uh, a pandemia, infelizmente, ela não é suficiente para gerar uma quebra de de paradigma. Porém ela é necessária para iniciar uma. E é mais ou menos isso que eu, que eu imagino. assim uh, O espaço público ele é parte de todo um sistema. E eu acho que, para o sujeito chegar a valorizar ele, ele precisa entender e abraçar toda a complexidade que está que, que que tá envolvido né? o próprio acesso a, a esse dito espaço público também tem uma série de, de funções e né, até a gente chegar e ter uma visão crítica e, e, e lutar por ele ou desfrutar desse espaço então acho que sim eu não gosto muito de usar a oportunidade mas eu acho que é, é um momento que está se apresentando que a gente pode utilizar para hum, investir em alguns Necessários movimentos de despertar. Né? Eu acho que a gente precisa entender que fluxos não andavam bem, entender que a gente precisa ter uma visão de, 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 de cidade ecologicamente viável, socialmente justa e os espaços públicos tem todo o potencial para ser palcos, né? ser cenários para essas manifestações dessas novas visões de futuro. E, né? num momento um pouco mais otimista, eu acho que, que é isso. A gente tem que ter atenção de que, dessa pandemia, o espaço público pode ajudar a ser parte das respostas.
1: Perfeito. Gostaria de pedir a vocês que fizessem, então, uma rodada de despedidas dessa nossa conversa virtual, por favor. Selma, começamos contigo.
3: Bom, gente, então assim a gente encerra nessa participação. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Se vocês querem entrar em contato com a gente, podem nos procurar no Instagram, cartografia da hospitalidade. Temos também uma página no Facebook, com o mesmo nome, Cartografia da Hospitalidade. Estamos abertos a contatos, sugestões e ações cartográficas, obviamente, né? Então, tomara que seja só o início dessa nossa troca, para quem não nos conhece, está nos conhecendo agora, e estamos aí, tá? Saúde a todos e até breve.
1: Gabriela, por favor, a tua mensagem final para quem nos ouve. Bom, então,
4: gostaria de agradecer a oportunidade né, de participar desse podcast, que vem, então, para a gente conversar, né, discutir um pouquinho sobre a cidade, os espaços uh, nesse momento de pandemia. Uh, dizer para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, né, da Cartografia da Hospitalidade, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E dizer, então, para todos, fiquem bem e, se puderem, fiquem em casa. Muito obrigada, gente.
5: Bom, é, queria agradecer a oportunidade, o convite é, de participar dessa edição. Espero que a minha perspectiva de um carioca confinado possa ter contribuído para qualificar é, esse debate sobre o momento que a gente está passando no contexto das cidades, é, não tenho nenhuma mensagem, assim, de ajuda bonitinha para poder finalizar é, a minha participação aqui, mas eu acho que, ah, enfim, acho que as respostas para a gente saber enfrentar esse período estão dentro da gente, né? Então, eu estou vendo, encarando esse período muito como uma oportunidade de introspecção, de buscar... Conhecer o que, que alimenta a gente, o que, que nos mantém equilibrados é desafiador, mas eu acredito que, enfim, como um bom otimista, como um bom sagitariano, eu acredito fortemente de que esse momento vai passar, que a gente vai poder se reinventar e de que dias melhores virão. Eu não queria falar sobre <risos> frases feitas, mas acabei fazendo. Então, muito obrigado. Quem quiser me encontrar em rede social, é PedroMac, Pedro, Pedro MacBast. Muito obrigado, viu?
1: É, Leonardo, mensagem final para quem nos ouve, por favor.
2: Queria agradecer a oportunidade, né, o convite para poder falar um pouco de iniciativas como o seguraonda.com.br e também um pouco do Translab Urb e reforçar que quem puder né, fazer o uso do produtivo do, né, do seu privilégio fique em casa, tenta influenciar pessoas na sua volta a ficarem em casa também. A gente ainda tem que manter esse isolamento físico e outra coisa é não cair na histeria de, de buscar... Essa sobreprodutividade, produtividade, eu acho que dá para pensar, dá para usar esse tempo para repensar e também não cair na, na, na questão de inventar a roda, né? Quem estiver com ganas de fazer alguma coisa. Tem muito projeto trabalhando e que é importante a gente entender que o poder do, do, de ser coadjuvante, né? Eu acho que dá para a gente ajudar uma iniciativa que já está acontecendo e isso pode fazer uma grande diferença. Então tá, valeu.
1: Nós encerramos aqui esse episódio, então, deixando essas reflexões dos nossos participantes. É, a Selma nos lembrando que não temos as respostas prontas. A Gabriela trazendo um contraponto importante da avaliação dos relacionamentos dos sujeitos com os espaços. Pedro, com seu otimismo, passou aí até o signo para dar o um atestado de otimista. É, mas isso é super importante também, óbvio, nesse nosso cenário. E o Leonardo, né, com essa mensagem super relevante sobre a importância de não cairmos nessa cilada da hiperprodutividade, né? Quem nunca? É, em contraponto à necessidade da nossa colaboração junto a iniciativas em andamento que estão perto de nós. Basta procurar com um pouco mais de atenção. É, e esse também é um dos intuitos desse podcast, é divulgar iniciativas, trocar ideias e fazer o conhecimento circular. Eu quero ratificar o agradecimento imenso a todos vocês que colaboraram aqui, pararam os minutos do dia de vocês para compartilhar conhecimento comigo e com quem nos ouve. Eu sou a Fernanda e esse foi mais um episódio da Turismóloga Sincera. Até mais!